0: Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 82, o 14 de Análises Harmônicas. O meu nome é Pedro Gianquisur e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer tê-los de volta para mais um episódio agora De análises harmônicas Vamos tratar de dois temas lindos Tenho certeza que vocês vão curtir muito
0: É isso aí, Para quem tá chegando agora O Semibreves é esse nosso projetinho aqui De educação musical gratuita Em formato de podcast Mantido 100% pelos nossos apoiadores, né? que é o pessoal que dá uma ajudinha mensal para a gente manter as luzes acesas aqui. Se você quer fazer parte desse grupo, você pode entrar lá no apoia.se semibreves ou no picpay.me semibreves e ajudar a gente a partir de R$ reais por mês. E aí você entra lá no nosso grupo privado para os apoiadores no Telegram. Tem também a possibilidade do nosso grupo de estudos, que é a partir de R$ reais por mês. Como é que funciona esse negócio aí, Daniel?
1: Muito bem, para você ingressar no nosso grupo de estudos com um videoconferência todas as quartas-feiras às 20 horas, é só nos apoiar a partir de 15 reais e você vai ter acesso a essa galera maravilhosa, a todo o conteúdo que a gente revisa todas as quartas-feiras e também agora com um novo projeto com o Clube do Livro. Nesse mês lendo a pequena história da música popular dos Zé Ramos Tinhorão, falando da construção da música popular brasileira desde o império. E assim por diante. Muito divertido, pessoas incríveis. Você não pode ficar fora dessa. Apoie-nos a partir de 15 reais e vem com a gente se divertir todas as quartas às 20 horas.
0: É isso aí, e se você quer ajudar a gente, mas você não quer esse compromisso mensal Você pode pagar um cafezinho pra gente lá no Pix, que é o semibrevespodcast.gmail.com Ou então, compartilhar o Semibreves com todo mundo que você conhece Colocar em todos os grupos, em todas as suas redes Curtir onde pode ser curtido, comentar onde pode ser comentado Todas essas coisas que você já tá cansado de ouvir Em todos os conteúdos que você consome por aí, internet afora se ficar qualquer dúvida de qualquer um dos nossos episódios aqui, você pode mandar um e-mail para a gente também no semibrevespodcast.gmail.com ou então entrar em contato em algumas das nossas redes sociais. No Facebook, no Instagram e no Twitter nós somos o arroba semibrevespod. E como sempre, todos os links estão na descrição do episódio. E se a pessoa quiser aulas particulares de música, de instrumento, Teoria, harmonia, percepção, improvisação. Como é que faz, Daniel?
1: Só mandar uma mensagem direta para gente nas nossas redes sociais e a gente fala a respeito. Em todas elas eu sou o arroba maestro insano e o Pedro é o arroba Manda lá uma DM para gente e a gente trata desse assunto. Improvisação, harmonia, instrumento, leitura, o que você tiver a fim de aprender. E for da nossa alçada, obviamente, não vem falar de macroeconomia ou física... Enfim
0: A gente fala também isso, ok? a gente fala na, na mesa do boteco né? A gente a não gente fala, fala. Na, na sala de a aula A
1: gente não se furta, não quer dizer que a gente saiba disso Mas enfim, vem falar é, com a gente via DM A gente espera vocês, valeu
0: É isso aí, então vamos lá para as nossas análises harmônicas Muito bem, Daniel, de quais músicas a gente vai falar hoje?
1: Hoje nós vamos falar de dois temas incríveis de alcance internacional, né, apesar de sempre ser um internacional propriamente dito e um outro nacional, o internacional que a gente vai falar é Laura, do David Raskin e do Johnny Mercer, Laura, também conhecido como Laura, não é Lady Laura, tá gente, Lady Laura é outra música, não é essa não, essa aqui é Laura do Johnny Mercer e do David Raskin. E além do lore, nós vamos falar também do Chega de Saudade, Chega de Saudade do grande Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, gravado originalmente lá no disco homônimo da Elisete, com ninguém mais ninguém menos que João Gilberto no violão, etc. E depois lançado pelo João Gilberto também no seu próprio disco de mesmo nome. Na realidade, o disco que a Elisete gravou não chamava Chega de Saudade, é...
0: Chega de Saudade tá no Canção do Amor Demais, da Elisete Cardoso, de 58. Exa
1: exatamente, Canção do Amor Demais. O Chega de Saudade gravado, então, pela Elisete Cardoso e depois regravado é pelo João Gilberto no seu disco, aí sim, homônimo, o marco da bossa nova, o marco inicial, o, o ponto de partida de todo esse movimento que a gente cobriu lá no, no Clube do Disco, inclusive. Você vê como é que a gente tá... Invertendo a ordem de prioridades aqui A gente falou primeiro do clube do disco Depois de análise harmônica nesse negócio, né? Mas enfim, vamos corrigir esse pequeno detalhe Hoje tem Chega de Saudade Ou como eles dizem lá na Gringolândia No More Blues que você, Se você for procurar isso no, 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 no Real Book Você vai achar lá escrito No More Blues também Beleza? Então Laura e Chega de Saudade hoje
0: Muito bem Então vamos começar pelo Laura, é isso?
1: É. ei Vamos de Laura primeiro Lara is the face in the misty light, footsteps that you hear down the hall.
0: Muito bem, vamos começar pelo tema aguda aqui, né? Que tom que tá essa música?
1: <risos> eu acho que tá em vários. <risos> eu acho que ela começa em sol, né?
0: Ela começa dando, dando a entender um sol, né? Com dois cinco de sol maior. Inclusive usando ali o terceiro grau do sol, o segundo grau do sol e tal. Mas depois ela vai, vai para um fá maior, vai para um mi bemol. Ah, acho que eu entendi o que ele tá fazendo aqui. Muito bem, vamos começar em Sol, né lembrando que Sol maior tem no seu campo harmônico Sol maior com sétima maior no primeiro lugar, o segundo é Lá menor com sétima, o terceiro Si menor com sétima, o quarto Dó maior com sétima maior, o quinto Ré dominante, o sexto Mi menor com sétima menor e o sétimo é o Fá sustenido meio diminuto, certo? Então nós começamos ali com o compasso de Ana Cruz, né quem não sabe quem é, o que é, Ana Cruz é aquele rabinho de música que tem antes do começo dela, né? Antes da barra dupla ali, né?
1: É aquela música assim, Oh Ana Cruz, não, não é isso.
0: Essa, não. Esse trecho aí é é uma Ana Cruz, inclusive. Por acaso. É é aquele a música que começa antes do primeiro apoio, né? A gente pode pensar em música, a gente pode pensar em trecho também, né? Que nem o Daniel cantou aí um trecho do meio da música. Mas esse trecho apresenta o para para entrar nesse, nessa sessão aí, né?
1: É ah, meta-piada, né?
0: Exatamente, né? Tem muitos níveis, né? Você, em breve, tá sempre trabalhando com vários níveis de compreensão. Muito bem. E, nesse Cruz a gente tem ali um Mi 7, né? Mi 7, que, como nós sabemos, é, já pela nossa experiência aqui, fazendo diversas an análises harmônicas, é um dominante de algum lá, né? Lá que seria o segundo grau do campo harmônico de Sol maior. Então, temos ali um 5 do 2, correto?
1: Perfeito, é isso aí. Um, um bom começo, né? Começamos de uma maneira razoavelmente tranquila, né? Seria o 5 do 2, beleza. Não é nenhum absurdo, né? Substituindo ali o 6 e tal, beleza, vamos
0: nessa. Estamos cansados de ver isso daí, né?
1: Pois é. Rhythm Changes, aquela coisa toda igual a Rhythm. Isso aí vocês não tem problema. Vocês estão mais careca que eu de saber disso. Né? Não tem problema, não.
0: E vai por esse caminho mesmo, né? Porque temos ali o 5 do 2, indo para o 2, indo para o Reset, que é o 5, né? O 5 alterado ali, né? Que ele está com uma nona menor ali. Então, não é o, o quinto grau 100% diatônico, mas ainda assim é o quinto grau do tom. Indo para Sol maior, que é o Primeiro grau, certo? Alguma surpresa até aqui?
1: Não, até aí tá tudo tranquilo, tudo de boa, tudo maravilhoso, colorido, um dia feliz.
0: Tudo certinho. Em seguida, vamos para um Dó 7 sustenido 4. E agora?
1: Bom, aí tem duas maneiras de olhar esse negócio, né? Se a gente pensar que ele precede um Si menor, que é o próximo acorde, seria o terceiro grau, a gente pode entender que ele está substituindo o Fá sustenido dominante que prepararia esse Si menor, né? Isso tem a distância de um trito entre os dois. Você também já sabe do que a gente está falando. Então, ele seria o dominante substituto ou o sub 57 do 3. Beleza, até aí normal.
0: O que é reforçado até pela quarta aumentada que aparece Exatamente. ali, como a gente já falou outras vezes, né? Só que...
1: Também pode ser olhado por um outro prisma, pensando que ele está, seria o quarto grau dominante com quarta aumentada. Esse acorde, nessa posição, poderia ser enxergado também como um acorde de empréstimo modal, levando em consideração que este pode ser o quarto grau da escala menor melódica. Também pode ser olhado dessas duas formas. Eu... Eu, aqui, humilde e modestamente, acho que ele tá mais com cara de sub 5, 7, de dominante substituto do que de qualquer outra coisa, por causa como a melodia se apresenta ali.
0: E também pela posição dele dentro do ritmo harmônico, né? Ele cai ali na metade do compasso e tal. Ele tem mais cara de preparação do que um empréstimo um tá modal não. que costuma cair no apoio pra você ter essa mudança de coloração da música, né?
1: Exatamente.
0: Muito bem, então temos ali sub 5 do 3, indo para um si menor, que é o 3, indo para um lá menor, que é o 2, daí tudo certo, né?
1: Beleza, maravilha, daí para o 1, um, né?
0: Aí ah, pro 1, um. só que esse 1 um tá menor, né? <risos> esse um tá, tá, tá meio menorzado aí.
1: Aí já zedou, né? Azedou o pé do frango. Das duas, ou é um acorde de impresso modal ou nós estamos indo para outro lugar, né?
0: Pois é, ele parece estar tá indo pro outro lugar, porque em seguida a gente faz um Dó 7 e só o menor Dó 7 tem cara de 2,5, né?
1: Justamente. Eu, se eu fosse votar, um, apostar meus parcos reais, eu apostaria num 2,5 de alguém. Provavelmente de um Fá.
0: Pois é, ele poderia estar voltando para aquele si menor de novo, né? Fazendo o subquinto do, do si menor ali. Mas não é o caso nesse, nessa situação aqui, porque ele vai, de fato, para um fá maior com um sétima maior. Esse fá maior a gente não consegue explicar dentro de sol maior, né? Então a gente pode dizer que, ele, que a gente modulou aí para um fá maior. E a sequência em seguida vai, vai sustentar essa hipótese, né?
1: Exatamente.
0: Porque nós vamos em seguida para um si bemol 7 com a quarta aumentada que é exatamente o mesmo caso do dó ali, né, quando a gente estava em sol. Então, a gente pode encarar ele como empréstimo modal, portanto, um quarto grau dominante vindo da escala menor melódica, mas o acorde que vem em seguida é um lá menor, e esse bemol pode ser subquinto do três nesse caso, né? E aí temos lá menor que é o três, sol menor que é o dois, indo então para um fá menor, já saímos do Fá maior aí, né, pelo jeito?
1: É, pois é. Já azedou tudo de vez, né? Aí vem um Fá menor e um Si bemol dominante. O que vocês acham que é isso aí, hein, gente? Pra votar em quem? De novo. Fá menor, Si bemol, também tem cara de 2,5, né? 2,5 de quem? Eu apostaria num Mi bemol. Ou, de repente, num Lá. Mas, nesse caso, ele vai pra Mi bemol mesmo,
0: né? Ele vai pra Mi, Mi bemol mesmo. Ele tá repetindo o mesmo desenho que ele fez ali, né? A partir do momento que ele chega em Sol, no terceiro compasso, ele faz a mesma sequência que ele fez ali a partir do Sol, ele faz a partir do Fá. E ele, portanto, está é, realizando sucessivas modulações um tom abaixo, né? Então, ele fez Sol, depois ele fez Fá, e agora ele cai em Mi bemol. Só que aí ele não repete essa mesma sequência, a começar pelo fato que ele fica dois compassos inteiros em mi bemol maior com sétima maior aí, né? Ufa! Né? Dá uma descansada, pelo menos. Em seguida, temos lá meio diminuto ré 7, que também tem uma cara, cara gigante né? de 2,5, né? Um 2,5 que não se encaixa em lugar nenhum do mi bemol ali, né?
1: Exatamente, não se encaixa. Ele seria, seria um 2,5 um, um de sol menor, por exemplo.
0: Seria um 2,5 do 3, né?
1: 2, 5 do 3. Aí, se, se ele vai para sol menor, ele pode ir para sol maior, não pode? Então, aí, se ele pode ir para sol maior, ele acaba indo para o si menor, o que a gente chama de cadência interrompida, resolução deceptiva, ou muito bem nomeada aqui nos semibreves, como cadência Ronaldinho Gaúcho, né? Olha para um lado e toca para o outro. É isso aí que aconteceu aí.
0: É isso aí. E ele vai para o si menor, que é um outro acorde que não tem também em mi bemol, né? Aí, a gente já está... Se movendo para um outro lugar. Que outro lugar é esse? Para o próprio Sol maior que a gente começou, porque a gente está se preparando para voltar lá para o começo com o próximo acorde, que é um Mi7, que em seguida volta para o Lá menor no qual começamos. Correto?
1: Exatamente.
0: Muito bem, vamos tocar esse trecho aí para ver qual é que é?
1: Vamos nessa. Então começou assim, né? Começou com esse de cara, <risos> com esse danadinho aqui, né? Esse Mi. Malucão? First
0: aí... <risos> Não, não é essa,
1: né? Não é essa, Pedro. Você tá com o baile na cabeça, né?
0: <risos> em mim é, ainda? Você é mete essa? Isso é pra
1: piorar, né? Você fez <risos> isso aqui, ó. Aí o cara já, já começa a dar aquela. querendo aquela, dar aquela dançadinha, né?
0: A cantora já vai, né? Não tem jeito.
1: E a gente vai pra esse lugar mesmo, né? Pra Lá menor. Depois a gente vai pra Ré 7. Bemol 9, chegando em Sol maior, esse cara aqui. Depois a gente vai para Dó 7, este outro cidadão aqui, sustenido 4, caindo para Si menor, 7, então para Lá menor, então para Sol menor, Dó 7, Fá maior. E aí vai para Si bemol 7 e sustenido 4, este cara aqui ó e aí você vai para de volta para Lá menor então Sol menor e aí Fá menor Si bemol 7 para Mi bemol maior Dá uma pequena repousada aqui, que é pequena, literalmente pequena mesmo. <risos> e ele vai para este outro cidadão aqui, que é o Lá meio diminuto. O Ré a Alt, Caindo para Si menor de volta, Si menor 7. E aí voltou para lá para o acorde. Do First of Was Afraid.
0: <risos> né?
1: É isso aí. Esse Mi 7 não é um acorde, né, Pedro? É um meme.
0: É, sem dúvida. <risos> sem dúvida. Ele é um, um gatilho, não é um acorde. É importante a gente prestar atenção né, em quais são as sensações que trazem esses recursos harmônicos que a gente está descrevendo aqui. Quando a gente faz ali o um terceiro grau, né, que é ali no, no primeiro caso, no fim da primeira linha ali, temos Si menor, Lá menor, né, então temos o terceiro grau, segundo grau, que a gente espera chegar no primeiro de volta, né? como a gente vê em tantos clichês, a gente vê isso na lixa Keys, a gente vê isso no Tim Maia... A gente vê isso em milhões de forrós, de regs, por aí, né? A hora que a gente chega nesse primeiro grau menor, é uma surpresa bem interessante, né? É uma mudança no, no, na coloração toda da música aí que a gente aprender esse som é bem útil pra gente também, né?
1: Ah, principalmente quando você, tiver, você que é guigueiro aí, né? Escuta esse negócio sabe que, ah, estou indo para outro lugar. Alguma
0: coisa mudou. É isso aí. Então, como nós dissemos, nós voltamos lá pro começo do, do, da música de novo. E a gente vai repetir todas essas duas primeiras linhas. Então, temos ali, Lá menor Ré 7, que é 2,5, uh, Sol, que é 1, Dó 7, que é subquinto do 3, Si menor, que é 3, Lá menor, que é 2, Sol menor, Dó 7, que é 2,5 do Fá, para a gente fazer essa modulação aí, né? Então, a gente já pode começar a analisar isso daqui em Fá maior. Então, ele fica 2,5, Fá é 1. 1. Uh, si bemol 7, que é sub quinto do 3 Lá menor, que é 3 Sol menor, que é 2 Indo então para o Fá menor Que lá na, na primeira repetição A gente analisou ele como sendo o 2 do próximo tom, que é o Mi bemol Mas aqui, ele segue de um jeito diferente, né? Acho que a gente não pode mais chamar o que vem em seguida de Mi bemol né? Para onde é que a gente está indo aí?
1: É, aí a gente tem um, tem um pequeno... Dá pra gente discutir, né? Porque ele faz Fá menor e depois ele faz Fá dominante com a sétima no baixo, né? E a aproximação da voz do baixo pra cair no próximo acorde, que seria o Ré meio diminuto.
0: A gente pode encarar esse Fá menor como empréstimo modal, inclusive, aí, né?
1: É, a gente pode... A gente, vamos pensar agora desse jeito aqui. Este, se a gente tivesse no... no, no... Vai, vai acontecer uma coisa bem interessante agora, que, vai, que é onde ele vai parar, né? Lá na frente, que é o último repouso mesmo dessa música. Esse Fá menor vocês vão entender o que eu quero dizer, ele vai soar como um subdominante menor aí. Você... <risos> A gente vai chegar num, num, num ponto nessa progressão que nós vamos pro tom final que é realmente o, o último repouso. Você vai, se você for seguir na progressão, você vai ver que ele vai repousar em dó lá na frente, né? Então você tem fá, fá 7, que seria ir pra si bemol, não vai, vai pra ré meio diminuto. Se pode ir pra si bemol, pode ir pra ré meio diminuto. Esse ré meio diminuto faz o Ré meio diminuto, Sol 7, que seria 2,5 de Dó ou de Dó menor. Ele não vai para o lugar, ele faz Sol sustenido diminuto, que vai para Lá menor, que é, aí seria o dominante de Lá menor. E aí ele faz o 2,5 de, de Sol, que seria Lá menor, Ré 7, que seria o 2,5 de Sol. Não vai para Sol, vai para Mi bemol, que é um dos, das possibilidades, um vizinho de terça faz mi bemol lá com lá bemol com sete que seria 2,5 de ré bemol não vai para ré bemol vai para ré menor faz ré menor sol sete vai para dó então nesse caso você tem que pensar nessa progressão como um todo baseado no centro de dó maior isso aí, essa, é, por que, que eu corri com a, com a com a com a análise falei rapidinho porque para a gente poder entender que o centro tonal ele só aparece lá no repouso a hora que ele repousa, a gente entende o acorde do, do aonde está o centro e a gente analisa a partir disso.
0: É isso aí. Agora que a gente já entendeu para onde a gente está indo, vamos dar uma desacelerada e entender de novo essa, essa progressão. Né? Então chegamos ali em Fá menor, que a gente, na verdade, precisa considerar ele como um empréstimo modal. Seja o um empréstimo modal do tom que a gente. de onde a gente está saindo, que é o Fá maior, que daí ele seria um primeiro menor, ou o tom que a gente está se dirigindo que é o dó que aí ele seria o quarto menor né esse é o, o principal ponto o principal pivô para a gente mudar de um lugar para o outro em seguida ele faz o ré meio diminuto só o 7, que daí ele já está mirando no próprio dó para a gente já fazer essa modulação já formalizar essa essa modulação aqui mas, como ele está no fim da música, ele fala assim, ah, eu posso dar uma enrolada aqui, né? Tem uns compassos sobrando aqui na minha, na minha pauta, estou com tempo, vou fazer um outro rolê aqui. Então, aí ele faz Ré meio diminuto, Sol 7, que é 2, 5, do próprio Dó. Em seguida, ele faz Sol sustenido diminuto, que é 5 do 6, porque daí ele vai para o Lá menor, que é o sexto grau. Em seguida, ele vai para um Ré 7, que é 5 do 5, mas ele não vai para esse 5, ele vai para um Mi bemol. Esse Mi bemol, ele está fazendo um 2,5 ali com o Lá bemol. O Lá bemol é parzinho do Ré 7, né? Como subquinto do 5, né? Ele, na verdade, interpolou um outro segundo cadencial e um subquinto ali indo para o Sol 7. Em seguida, ele faz o Ré menor, né? Que não é o Sol 7, mas é aquela outra interpolação do segundo cadencial. Que daí ele faz o Ré menor, que é 2, Sol 7, que é 5, Dó, que é 1, um, finalmente,
1: Certo? E aí ele fica um compasso em dó e volta pra confusão lá em cima, no sol e maior. E aí ele
0: volta, aí ele faz si meio diminuto, mi 7, que é 2,5 do 6, ou 2,5 do 2, pensando em sol, porque daí ele volta lá pra cima... E aí você se vira pra improvisar aí. Mais
1: um pivôzinho, né? Então você tem aí quatro tonalidades nessa música. Você pode dizer que a primeira, os primeiros compassos estão em sol, depois vão pra Fá maior, depois vão pra Mi bemol maior, depois volta tudo, repete. E aí no final tem aquele a segunda casa que aponta para o centro de Dó maior. Basicamente é isso, né?
0: É isso aí. Vamos tocar essa parte B aí, essa repetição com essa casa 2? Vamos tocar a casa 2. Então você fez
1: o Fá menor depois ele vira fá com sétima embaixo baixo de mi bemol, depois ele faz o ré mi de minuto, sol, sete bemol, nove. Ah, aí você fala assim, ah, legal, ele foi para 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 dó, não vai, ele vai para sol sustenido de e então vai para lá menor. Depois desse lá menor ele faz ré sete. E aí vai para mi bemol menor, que é esse cara aqui, ó. E lá bemol sete. Só que aí ele não vai pra onde você imagina que ele iria, ele faz Ré menor Sol 7. E então aí chega em Dó maior, ficando exatamente um compasso e fazendo o First Was Afraid de novo. É isso aí.
0: Maravilha! Então essa foi Laura ou Laura, como dizemos por essas bandas aqui. Vamos em frente então pro chega de saudade?
1: Vamos lá, vamos nessa!
0: Vai minha tristeza e diz a ela Que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade Muito bem. Chega de saudade que vai ter menos modulações, mas ainda assim vai ter modulações, né?
1: Ah, sem dúvida, né?
0: Menos modulações, mas muito mais compassos. Muita diversão pela frente. É, começamos ela em Ré menor, que tem, como todos nós já sabemos, o campo harmônico Ré menor. Segundo grau, Mi meio diminuto. Terceiro grau, Fá maior com sétima maior. Quarto grau, Sol menor 7. Quinto grau, Lá dominante. Sexto grau, Si bemol 7 mais. E sétimo grau, Dó dominante também, certo? Isso aí. Vale aqui um disclaimer, né? Que nós estamos usando a harmonia do Real Book, né? Então, portanto, uma harmonia... Os gringos entendendo o Tom Jobim. Então, tem algumas coisas que a gente faz um pouquinho diferente e aí a gente vai corrigindo no decorrer da análise aqui, né? A gente vai dando as opções, coisas que a gente acha mais interessantes de fazer por aqui. Mas começamos ali em Ré menor, depois Ré menor com baixo em Dó, então estamos em Ré menor, né, terceira inversão do Ré menor, fazendo esse caminho de baixos para ir para o Mi7 com baixo em Si.
1: Aí já né? começa a confusão, né? Para mim, eu sempre toquei isso aí com o um Si meio diminuto e acabou o
0: assunto. Eu acho que faz mais sentido também, né? É uma diferença de uma nota, mas o próximo acorde que ele coloca é Mi7. Se a gente faz Mi7 com baixo em Si e Mi7, o que a gente está fazendo é usando, fazendo a mesma função, né? Fazendo só o um movimento de baixo. Se a gente coloca o Mi, o Si meio diminuto, a gente prolonga um pouquinho, né? A gente coloca um subdominante ali no meio, né? Fica mais interessante. Então, pensando em Si meio diminuto, Mi7, principalmente porque a gente tem a própria melodia, né? É uma tríade de Si diminuto ali, Fá. Si natural e ré. Então, estamos mesmo ali no território do, do si meio diminuto.
1: Não faz sentido nenhum.
0: Pois <risos> é, né? Vai entender.
1: Não que não caiba aí, entendeu?
0: Não cabe, é isso. Caiba, né? Mas é, a gente tende a, a omitir esse 2,5... ...quando a gente já tem a própria sensível, né? A própria terça do dominante aparecendo logo, logo dos nossos caras no começo.
1: Que não é o caso aí, né?
0: Então, pensando no si meio diminuto... Mi 7 nós temos um 2,5. Dois 2,5 cinco, dois cinco de quem? De Lá, que é o quinto grau no nosso campo harmônico, correto? Então temos um 2,5 cinco do 5. Cinco. Isso aí. Indo em frente, então, para um Mi, meio diminuto, que é o 2. Lá 7, que é o 5. Indo para o Ré, que é o 1, um, certo?
1: Pô, que beleza. Pronto, acabou. Podemos ir embora?
0: Podemos ir embora, não, claro
1: né? Que Óbvio que não. Né?
0: Depois fazemos Mi. Meio diminuto Lá 7 de novo, que é o próprio 2,5 novamente. Eu não gosto muito de fazer esse 2,5 esse aí, eu normalmente faço só o 5 nessa posição aí da harmonia. Mas aí é gosto do freguês, na verdade. Seguindo em frente, repetimos quase a mesma coisa, o ritmo harmônico um pouquinho diferente, mas temos ali Ré menor 7, Si meio diminuto Mi 7, que é 2,5 do 5. Agora sim, né? Agora sim. Indo para um Lá menor 7, que quem ouviu lá os nossos episódios do campo harmônico menor vai se lembrar que, ainda assim, é o quinto grau, né? É o quinto grau da escala menor natural. Então, temos ali o La menor 7, Si bemol maior com sétima maior, que é o sexto grau, e, em seguida, La 7, que é o quinto grau novamente.
1: Já devidamente alterada, com a sensível na melodia, etc, etc. Aí efetivamente é o dominante, com função de dominante, né?
0: Exatamente isso. Nem tá aparecendo um Tom Jobim até agora, hein?
1: Até agora tá tudo bem, né? Tá, tá parecendo um samba canção de verdade, que era como ele foi gravado nessa época Ele foi escrito para ser um samba canção. Não existia bossa nova ainda nesse, quando essa música foi escrita.
0: Exatamente. Bom, vamos tocar até aí, só pra gente uh,
1: firmar essa ideia? Então vamos nessa. Começou, Ré menor. Aí Ré menor com baixo de Dó, Si meio diminuto, Mi 7, bemol 9. Aí você faz Mi meio diminuto, Lá 7, bemol 9, Ré menor. E volta pro Lá 7, bemol 9. Caiu de novo no um Ré menor. E aí você faz Si meio diminuto, Mi 7, Lá menor. Si bemol sete mais. E aí eu faço o dois cinco. Eu faço aí, ó. Eu faço eu faço esse... De volto. Aí ele não faz. Ele faz só o cinco. Mas eu faço o dois cinco aí.
0: Muito bem. É, a próxima parte vai ter uma boa parte de repetição, né? Principalmente os dois primeiros sistemas ali. Os sete primeiros compassos são todos iguais. Então, outro que a gente já tinha falado, Ré menor, Ré menor com baixo em Dó, que é tudo primeiro grau, Si meio diminuto, Mi7, que é 2,5 do 5, indo para um Mi meio de minuto Lá7, que é 2,5, indo de novo para o Ré menor. E aí temos a diferença, né? que aí nós fazemos um Ré 7, que é 5 do 4, né? o primeiro grau dominante é sempre 5 do 4, que vai para o quarto grau, que é Sol menor. Sol menor com baixo em Fá, que aí ele começa a repetir é o mesmo desenho que ele fez no primeiro grau no quarto, né? É isso?
1: É, mais ou menos a mesma coisa, né? Tem uma pequena mudancinha aí na frente onde ele escreve Lá 7 baixo de Mi, e também a mesma coisa. Eu entendo Mi meio de minuto, acabou o assunto, né? É, que é isso. a
0: mesma coisa que ele escreveu lá em cima, é a mesma coisa que a gente entendeu aqui, né? É. é então temos ali Mi meio de minuto, Lá 7, que é 2,5. Voltando para o Ré, Ré baixo, Dó, que é primeiro grau indo para um si meio diminuto, que aí seria 2 do 5, indo para um si, si bemol menor 6. Esse aí foi diferentão, hein? O que, que é isso aí?
1: É, se eu fosse apostar em alguém, eu colocaria nesse não como um si bemol 6, né? Como uma falsa inversão. Eu acharia que ele pode ser entendido aí como um mi bemol com 7, né? Eu acho que para mim é, faz mais sentido. E aí ele ficaria como um subquinto do primeiro grau. Eu acho que é mais fácil de... de... Explicar com essa melodia toda que está escrita aí, inclusive.
0: Exatamente isso, né? É, a gente pode até extrapolar ele, pensar ele como um Lá 7 com baixo na nona, né? Na nona menor ali, quase um, um diminuto, né? Enfim, extrapolando um pouquinho os conceitos. Mas o, o mais fácil dele ser ali é justamente um mi bemol 7, né?
1: É mais difícil de você entender ele como um diminuto, porque não tem um mi na melodia, né? Não, Exatamente. Não tem um né? Então é por isso que eu pensei mais no, no, no mi bemol dominante, porque tem aqui, tem um ré bemol, né? tem um fá bemol nove, tem toda uma cara de, de, de dominante, desgraceira mesmo.
0: Sim, é, esse acorde menor com sexta, ele gera esse trítono entre a terça menor e a sexta, né? Que pode confundir um pouquinho, às vezes, esses, esses conceitos aí. E aí. Ele é muito usado como empréstimo modal e tal, mas não tem nenhum ponto onde ele se encaixa como empréstimo modal dentro do ré menor ali. Ele tende a soar mais como esse subquinto mesmo, como o mi bemol, o mi bemol 7. Resolvendo no ré que é o nosso primeiro grau indo para o Lá 7 que é o 5, certo? Sem crise até aí, né?
1: É, aí tudo bem.
0: Vamos tocar esse próximo trecho então?
1: Vamos tocar esse teco aí. Então vamos lá, ó. Primeira parte é bem parecida, né? Vamos estar tá lá, ré menor, ré menor com baixo de dó, si meio de minuto, mi7. Aí você vai para mi meio de minuto, até aí tudo bem. Lá 7 ré menor. Aí você faz o ré dominante, aí vai para Sol menor Sol menor com baixo de Fá e aí eu faço Mi meio diminuto aí obrigatoriamente Lá 7 Ré menor Ré menor com baixo de Dó aí Si meio diminuto em vez de fazer o Lá 7 o que, que, a gente, que, que eu, eu acho que o Jobim fez aí e o que o cara entendeu de uma maneira bem doidona? Ele fez isso aqui, ó, na realidade, ó. Esta carinha aqui, ó. E aí volta pra cá de novo, né? Que é esse Mi bemol dominante. A gente pode entender como o subquinto aí deste cara. Cala a boca, Siri. <risos>
0: Bom, é isso aí, aí tá tudo certo pra ele voltar pro ré menor, né?
1: Claro, tá tudo certo, só que isso aí não seria exatamente um Tom Jobim, né?
0: Pois é, né, porque daí ele vai para um ré maior, olha só, veja você.
1: É uma modulação tranquila até, né, pro homônimo e tal, não é nenhuma barbaridade assim, né?
0: Não, inclusive estava nas modulações mais próximas que a gente pode fazer, né?
1: É uma modulação de escola de samba, né, de samba enredos aí.
0: Exatamente isso, né? Então fomos para ré Maior com sétima maior, a gente poderia até extrapolar um pouquinho, falar que é um empréstimo modal e tal, só que não é muito comum, na verdade, esse empréstimo aí do primeiro grau maior dentro do tom menor, né, justamente porque ele tem uma gravidade muito grande, e a gente vai ver, seguindo em frente, que é, é, né? a gente foi, de fato, para ré maior.
1: E ele já escreve aí, no, até no livro, já muda a armadura, tudo, ah, etc.
0: Na, na escrita ele já está todo... Já, já, já entregou. Né? Já
1: caguetou. Muda até
0: os acidentes, é, é, os acidentes fixos ali. E
1: acabou, vamos em frente, né, bicho?
0: E é isso aí. Então vamos para ré maior. Então temos ali ré maior, que é o primeiro grau. Em seguida temos um si, 7, que ele coloca um baixo e resto tenido, sugerindo um resto sustenido diminuto.
1: Para mim é um resto sustenido diminuto. É o Ré sustenido diminuto.
0: Eu costumo fazer o Si7 sem esse baixo em Ré, se eu não me engano. Mas só tocando pra eu lembrar o que eu faço exatamente. <risos> Mas na verdade tanto é aquela coisa, né? O baixista que escolhe o que, que vai ser isso daí.
1: Exatamente.
0: Então temos ali. Vamos, vamos pensar ali como Ré sustenido diminuto, que de qualquer jeito é 5 do 2, né? Que é pra onde a gente vai, Mi menor 7, que é o segundo grau. Ok?
1: Até aí tudo bem, né? Tudo, tudo, aí tudo tranquilo. tudo certo. Rhythm Changes até aí, né?
0: Tudo certo. Indo para o La7, que é o 5.
1: Ele faz até um LaSus aí antes, né? Ele
0: faz um La sus que eu omiti porque a gente não falou ainda o que, que é o Sus, né?
1: Tem, mas tem um Ré na melodia, né? Tem um ah, Ré na melodia, é não tem jeito. Tem que falar isso aí.
0: Eu coloquei o Sus na conta do Mi menor ainda, como se, se a gente continuasse o Mi menor.
1: É, aí é uma questão só do baixo de novo, é, né? É uma questão só do
0: baixo vez. de novo. A gente vai fazer um episódio só sobre o acorde SUS mais pra frente, porque toda a nomenclatura dele e o jeito, os jeitos que a gente pode enxergar dá bastante assunto. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Pra quem já sabe o que é, ele faz o LA SUS e LA7. Pra quem tá muito perdido, a gente pode encarar como MI menor ainda, LA7, né? Que é... De qualquer jeito, 2,5. Se você
1: quiser chamar de Mi menor com baixo em Lá, também pode, viu?
0: Também pode. Se quiser chamar de Sol com baixo em Lá, também pode.
1: Também pode.
0: Resolvendo, então, em Ré. Mas não é o Ré maior, né?
1: Exatamente. Tem um Ré diminuto aí, né?
0: Ré diminuto. Que ele faz Ré diminuto, Ré maior com sétima maior. Que é um movimento que a maioria de vocês já deve ter ouvido em algum lugar, mas talvez não tenha colocado. O nome nele, né? É uma coisa bastante comum da gente fazer. Ele é um atraso da resolução, na verdade, né?
1: Até porque a melodia tá na sexta, né? E a melodia vai repousar pela quinta, então ele faz essa, esse grande barato aí de, de manter o mesmo, mesmo diminuto com o mesmo baixo, põe lá a sexta e atrasa a resolução pro compasso seguinte. Muito legal, cara. Muito legal. muito é Bonito demais isso aí.
0: Esse trechinho é, é legal demais mesmo. E a gente não consegue exatamente fazer uma relação dominante tônica ali, né? De resolução nisso daí. A gente pode entender como uma resolução deceptiva, talvez, né? Imaginando onde que esse diminuto poderia resolver. Mas ele tem um som até meio de empréstimo modal ali no meio, né? Se a gente... Pensando só na, na carona dele, assim. Não tem exatamente um lugar de onde ele é um empréstimo modal, porque não tem nenhuma escala que o primeiro grau seja diminuto. Né? Mas ele tem um som meio, meio nessa onda.
1: Se você quiser forçar o empréstimo a modal única, a posição que ele aparece diatonicamente seria no mi bemol menor harmônico. E é muito longe.
0: Não, não tem como, é né? É muito não, longe. É muito longe, é muito longe.
1: E para Santos via Manaus, isso aí. É... <risos> é tipo não isso. dá para fazer essa não. conexão, não.
0: Não dá. Mas a gente pode entender pensando aqui esse ré. Diminuto poderia ser, por exemplo, 5 do 3, né? E aí a gente teria uma resolução deceptiva para o antirrelativo, né?
1: Também pode ser se você estiver forçando a barra, mas não é, é um acorde que eles chamam de acorde aposteadora, né? Você atrasa a resolução.
0: Exatamente, né? A explicação mais simples que mais convence é um atraso de resolução, né? Você resolve o baixo e aí você muda o acorde que tá em cima só para dar aquele, só para ele chegar atrasado mesmo. Em seguida, temos Fá sustenido menor com sétima, que nada mais é que o nosso terceiro grau, indo para um Fá diminuto. E aí, onde é que está ainda esse Fá diminuto?
1: Esse Fá diminuto é aquele famoso Mi com sétima, né? Mi com sétima disfarçado, né? Aí ele faz Mi com, Mi com sétima disfarçado, que seria o Sol sustenido. Seria o 5 do 5, né? 5 do 5, né? Aí ele faz... O, o, o Mi menor, né? Que aí ele faz o 2, depois ele faz o, um Mi com o sétimo de novo, depois ele faz o Mi de Mi, meio diminuto, e aí ele chega no Lá 7. Coisas então é jubinianas, né?
0: 5 do 5, 2, 5 do 5, 2, 5, indo de novo para o, o Ré maior, que é o primeiro. Para lugar. o Ré maior,
1: é. E parece que ele ia voltar pro Ré menor, mas não, não voltou, né? Não, ele ainda ficou não. Brincando com essa patifaria aí de, de maior e menor.
0: Isso, né? Ele faz o 2,5 característico do menor ali com o segundo grau meio diminuto e tal Mas ele vai pro maior ainda Vamos tocar esse primeiro trecho do desse B pra ver como vamos é que lá, é? Vamos lá
1: então, vamos nessa Então você tá lá no primeiro, né? Que é o primeiro cara que vai aparecer aqui É o Ré maior, né? Ré maior, aí faz o Ré diminuto, Ré sustenido diminuto E aí o Mi menor Aí você vai fazer o Lá sus, que é esse cara aqui, ó e vai pra cá. Pra voltar pro... Pro laços la E faz o ré diminuto. Que é esse cara aqui. Aí antes de, de fazer isso aqui. É demais isso, né? Essa Eu é, gosto muito. É bonito demais. A essa, cara essa. de
0: bolero, né?
1: Foda, né? E é, aí você foi pro fá sustento menor com sétima. Aí você foi de novo pro fá diminuto. E aí chegou no mi menor. E aí você faz o mi com sétima. O Mi meio diminuto. E o Lá 7. Voltou para o Ré 7 mais depois disso.
0: Muito bom. Seguindo em frente, então, temos o Ré maior, que é o primeiro grau. Si menor com sétima, que é o nosso sexto grau. Mas ele vem em seguida um Mi 7, que é o 5 do 5. Então, esse Si menor ele pode ser o 2 do 5, né? Então... 25 do 5, só que aí parece o nosso querido Ronaldinho Gaúcho, porque a gente não vai para o 5, a gente vai para o Fá sustenido 7, que é 5 do 6, né?
1: Exatamente.
0: Indo então para Si menor 7, Si bemol menor 7, Lá menor 7 e Ré 7, né? Então a gente sabe que Lá menor 7 e Ré 7 é 25 do 4, né? Isso daí já está já bem estabelecido. Agora esse Si menor, Si bemol menor, o que, que aconteceu?
1: Bom, primeiro você cromatizou o acorde aí, né? Essa é a, a jogada do Jobim. Sempre com aquele subterfúgio que ele faz de usar é, aproximações interessantes.
0: E é um recurso que vem bem do samba mesmo, né? Esse terceiro grau caindo Isso. cromaticamente pro segundo.
1: Isso, é bem, é bem samba. É um clichê de, de samba canção que perdura até hoje, né? Você faz muito disso até hoje. Analisando harmonicamente, você... você pode pensar exatamente. Se você falar que só que é um cromatismo, está explicado. Mas, se você for pensar que ele seria um bemol 3 menor com sétima, você vai ter que fazer um baita de um exercício para poder achar alguma relação com ele aí, né? Se ele fosse bemol 3 com sétima e maior, seria simples de explicar, porque ele seria o acorde é, de empréstimo modal. Como ele é menor, ele teria Ou que ser... Ou mesmo um
0: subquinto, né? Mas não é o caso aí também.
1: Se fosse dominante, por exemplo. Se fosse dominante, ele seria o subquinto. Se fosse maior, ele seria o, o, o acorde empréstimo modal. Mas ele é menor com o sétimo. Então, ele teria que ser... Pra fazer um exercício de duas alças, ele teria que ser empréstimo modal do tom do empréstimo modal. É muita coisa. Então, a melhor maneira de explicar isso é como um clichê harmônico de acorde cromático mesmo, né?
0: O que a gente podia pensar... É, como análise, exercício de análise aqui, é que ele poderia ser o segundo cadencial do subquinto do ré, que aí Bem esse subquinto está omitido.
1: Seria uma uma, um outro raciocínio de duas alças, né?
0: Exatamente.
1: Seria mais uma outra maneira de pensar. A gente falou sobre isso algumas vezes quando a gente fez aquela análise do Johnny Alf, né? Quando a gente fez Rapaz de Bem, tinha isso. bastante dessas coisas aqui. Também é uma possibilidade. Não acho que seja o caso aqui. Eu acho que o caso aqui mesmo é de um acorde cromático, clichê de samba, etc, etc.
0: Muito bem. E aí temos Lá menor ré 7, que é 2,5 do 4, indo para o Sol, que é o quarto grau, indo para o Sol menor, que é empréstimo modal, aí, né? o subdominante menor. Indo para o Fá sustenido menor 7, que é o terceiro grau. Si 7, que é 5 do 2. Mi 7, que é 5 do 5. Mi menor, que é 2. Indo, então, para um Fá sustenido menor 7, que é o terceiro grau. Si 7, que é 5 do 2. Mi 7, que é 5 do 5. Mi menor, que é 2. Lá sus, que é o quinto grau, né? quinto grau sus indo para o Ré. Por que eu falei Lá Sus agora? Porque ele não faz o Lá dominante, pelo menos aqui, né?
1: É, não tem a. A melodia tem um Ré, né?
0: Ele antecipa o Ré na melodia, ele antecipa né?
1: Antecipa o Ré na melodia, então é isso aqui que eu. que, que choca. E a gringalhada só consegue explicar desse jeito aí. Para nós, a gente não assusta com essas coisas, não.
0: É, eu acho que eu já toquei ela com um Lá dominante aí nesse. Eu
1: toco Lá dominante sem o menor problema. Eu acho sem
0: sem muito problema. Então aí é 2-5. E resolvendo no 1, e em seguida faz um Lá 7 alterado para voltar lá para o começo, onde ele é Ré menor de novo, né? É isso aí. Maravilha? Vamos tocar esse último trecho então?
1: Então vamos tocar, vamos lá. Estamos lá no Ré com sétima maior. E aí a gente vai para Si menor, 7. Aí vai para Mi 7. Foi para Fá sustenido dominante. E aí ele faz aquele Esse clichêzinho aqui do Si menor, Si bemol. Lá menor. Ré. Foi para Sol maior. Aí chegou em Sol menor. Foi para Fá sustenido menor com sétima. Si 7. Mi 7. Mi menor com sétima. Fá sustenido menor com sétima. Si. Mi 7 mi menor lá 7, que é o que eu toco aqui, né? Sem medo. Aí toco esse lá aqui e volto pro ré maior. E depois faço a volta do para voltar lá pro ré menor. Essa é a parada.
0: É isso aí. Essa foi Chega de Saudade. Vamos lá para as nossas dicas culturais. Diga lá, Daniel, o que você tem pra gente essa semana?
1: Hoje eu vou falar, então, de um vídeo que tá num canal interessantíssimo, que é um canal de extensão e cultura da Unicamp, né? Do PROEC, da pró Teoria de Extensão e Cultura lá da Unicamp. O vídeo que trata do, de um dos meus mestres, meu professor de harmonia na faculdade, grande figura, botafoguense, carioca, pianista das estrelas da MPB, tocou com todo mundo, Simonal, Elisete de Farney, Trio Mocotol, uma história viva da música popular brasileira, do piano e da harmonia, que é o Wilton Jorge Valente, o Grande Gogô o vídeo tá nesse canal de extensão e cultura lá da Unicamp e chama O Piano do Gogô na MPB e é um vídeo curto de um pouco mais de 20 minutos que, que eles tratam do, da maneira como o Gogô faz suas harmonias, seus acompanhamentos contando histórias e mostrando como é que é a parada toda se você não conhece o trabalho do Gogô nunca viu ele tocando e mais que isso, não teve a oportunidade de vê-lo lecionar que era um show à parte, né? Uma aula do, a aula do cara era um, um show absurdo, você não, não, não pode perder, ele é uma grande figura, um carisma ímpar e um pianista espetacular. Então a minha dica cultural de hoje é o Piano do Gogô na MPB, está lá no canal de extensão e cultura da Unicamp no YouTube e você pode achar com a hashtag reverberando ou dicom, perfeito? Essa é a minha dica cultural de hoje
0: maravilha. Bom, como a gente está gravando esse episódio antecipadamente, né? A gente tá se antecipando um pouquinho na nossa agenda, então a gente está gravando o segundo em dois dias. Então, é, eu não consegui pensar em nenhuma outra dica para dar hoje. Então, eu vou dar uma dica terceirizada. Eu vou pegar uma dica do nosso querido apoiador lá que tá lá no nosso grupo do Semibreves, mandou um vídeo. Que chama Bate-Papo com o Tarcísio, do canal do Tarcísio Mota, falando com o Antônio Simas sobre os ritmos das escolas de samba cariocas, né, se não me engano. Falando sobre os elementos rítmicos e de onde vem cada um desses elementos, né, das culturas, das religiões de, de matrizes africanas e etc. Não assisti o vídeo ainda, mas é um assunto que me interessa e tá na minha lista aqui, então já vou deixar de dica aqui também. Se eu assistir depois e não gostar, eu tiro antes de publicar o episódio.
1: <risos> foi a dica, foi do grande Felipe Lima, nosso apoiador e sido frequentador dos encontros de quarta-feira, né, Pedro?
0: É, esse papo pintou no, na nossa discussão do Clube do Livro lá, né? Falando sobre a, a origem da, da nossa música, do samba e tal. Aí pintou esse assunto aí, ele mandou esse, esse vídeo que parece ser bem interessante, vou dar uma assistida depois.
1: Os assuntos sempre florescem, né?
0: É, a gente acaba sempre falando de muito mais do que do que tá Não, na só pauta. A
1: pauta. né? A gente a pauta acaba extrapolando indo mais longe, é muito legal isso. É a parte mais legal do grupo é essa.
0: Sem a menor dúvida. Bom, então acho que é isso, entregamos mais um. Mais um entregue. Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, a produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, a edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para os Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se ou no picpay.me semibreves. Muito obrigado a todo mundo que eu vi até aqui, cuidem-se, gente, até semana que vem.
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. Continuem se cuidando, a gente se ouve. Valeu!
0: Semibreves, edição de podcast.